0: 大家好，我是禅中狩猎。今天咱们来学习《教你炒股票禅论108课》一百零八课第八十四课第二节，本 ID 理论一些必须注意的问题。咱们的讲解按原文对照逐段进行，力求贴近原文解读，弄懂每课重难点
1: 。禅论原文：走势的不可重复性，决定了一切的判断必须也必然是不可绝对预测的；自同构性结构的绝对复制性，决定了一切的判断都是可判断的，有着绝对的可操作性。理论的纯逻辑推导就证明其结论的绝对有效性
0: 。狩猎解读，不可绝对预测，摆脱了上帝式的机械的运行轨迹，恰恰提供了无限的可能。自同构性结构里面包含着走势发展的客观规律，使得走势可以被分析判断，为买卖双方提供了客观的操作依据。纯理论的逻辑推导保证分析的有效性、严谨性和一致性，摆脱纯靠经验总结带来的片面性和偶然性，使得分析结果更可靠
1: 。禅论原文。本 ID 的理论是人类历史上第一次用 100% 理论推导的方式，绝对的证明了走势分解的唯一性。这从上面关于比线段等分解的唯一性证明就明白。世界由哪种交易理论是按这种绝对推理的方式构成的？显然没有。这才是本 ID 理论的最强大力量所在。前两个客观点如果没有最后这第三点，都是瞎掰
0: 。狩猎解读。关于笔和线段分解的唯一性和当前千人千段的划分是否矛盾这个问题，早就探讨过。笔和线段划分唯一性的前提是划分的标准一致。造成当前禅论笔和线段划分不一致的根本原因是划分标准不一致。禅师给出了笔和线段划分的框架和要点，但是在一些细节问题上，并没有明确的给出完备的划分标准。有些标准在不同的情况下，也可以适当的进行差异化处理，比如缺口成笔成段的标准、分型包含的成笔情况等等。这些标准如果不能够统一，划分出来的比和线段自然不会一致。由于应用场景不同，成比成段考量的标准也会有差异。想要统一所有人的标准是很难的，即便是禅师也很难给出完全统一的标准。但是在每个人应用的时候，只要针对特定场景的划分标准始终如一，在这个确定的标准下，划分出来的比和线段必定是唯一的。禅师在第77七课一些概念的再分辨已经给出证明，这种完全建立在数学推理基础上的理论划分。保证了分析的客观性和确定性
1: 。禅论原文，其实这三点又何止是与股票走势相关？真明白了，对你的人生与社会操作有着同样的意义。每个人的生活、世界的变化，诸如此类，本质上离不开这走势的绝对不可重复性和自同构性结构的绝对复制性，以及相应不换的共业的绝对推理
0: 性。狩猎解读，世间的万事万物都是如此。每个个体都有其独特的一面，就像世间不存在两片完全一样的树叶，这样才构成了我们丰富多彩的世界。与此同时，不同群体内部又存在着其共性。万物中有所属，界、门、纲、目、科、属、种这些划分极大的方便人们认识事物。人们最大的共业就是我们赖以生存的地球环境，和大家息息相关，就是构建人类命运共同体。
1: 《茶论》原文：什么叫革命？就是打破某种自同构性结构的绝对复制性，以及相应不换的共业的绝对推理性。知道为什么本艾蒂说列宁是社会主义是一个基于民族主义的策略性误读，是一个反资本主义的资本主义过程吗？就是本质上资本主义所具有的绝对复制性的自同构性结构从来没被打破过。这种自同构性结构就如同瘟疫，必然全球化，必然一统江湖地忽悠化。这是其不换的共业。由此。就不难理解马克思关于社会主义必然是一个全球事件的意义所在。在资本主义都没全球化之前谈论社会主义，那社会主义一定不是马克思意义上的
0: 。狩猎解读：中国有句老话，叫“欲让其灭亡，先让其疯狂”。事物的发展都是一个循环渐进的过程，起始、发展、鼎盛、维持、衰败、灭亡，也就是禅师常说的生住坏灭的循环往复，这是事物发展必须经历的过程。如果一个事物正在发展向鼎盛过渡，这时候正面硬扛却遏制它是很难的，有时候反而会适得其反。资本主义大发展鼎盛之后，物质极其丰富，人的觉悟不断提高，可能就自然的过渡到社会主义。如果资本主义始终贪婪，那资本主义最终会成为自己的掘墓人。革命进入社会主义就是另一种途径
1: 。谈论原文，看资本主义的必须崩溃，就如同看一个日线上涨走势的必然完结一样。本质上没有任何区别。马克思如同本· ID 一样，多空通杀。反马克思者如同那些疯狂做多的多头，反资本主义者如果那些疯狂做空的空头，他们之间的合力就构成了资本主义的走势本身。这走势可能不断的中枢上移，但这走势的结束是可以精确的判断的。其判断的标准就是背驰，整个社会大结构的背驰。现在。资本主义还在全球化中大发展，哪里有什么背驰的迹象
0: ？狩猎解读，如同观察一段走势一样，如果趋势已经形成，那么在未到达高潮之前，走势是不会轻易结束的。只有当它高潮后，才会迎来最终的大反转。资本主义大发展，物资财富充裕。人的觉悟不断提高，才能真正实现社会主义。我们现在所处的社会主义初级阶段，又何尝不是另一种形式的资本主义？只有当资本主义这个走势高潮后北驰，才会迎来社会主义的真正曙光。最发达的资本主义国家优先进入社会主义，也是一种可能
1: 。禅论原文。但是，正如本 ID 所说的，多空通杀的去阻击任何的走势，资本主义的上涨同样是可以阻击的。这方面的内容。以后在捍卫马克思系列里慢慢说
0: 。狩猎解读，阻击并不是飞蛾扑火，一网击石，要把握恰当的时机，四两拨千斤，抓住背驰关键点，出奇制胜。关于如何阻击资本主义，禅师写的捍卫马克思系列以及顶翻中西经济学等文章都值得我们阅读来开阔视野
1: 。禅论原文，任何阻击的关键就是多空通杀的去壮大自己。任何一根筋思维的人是永远不会明白这个道理的。当然。也没必要让他们明白，否则没有一根筋思维的人哪里去找通杀的对象？多头、空头最终都不过是被杀的猪头
0: 。狩猎解读，在震荡中不断的短差来降低成本，积极参与前戏，就是多空通杀的壮大自己。任何趋势的出现和发展都不是一蹴而就的，都需要一个过程。只有参与震荡并不断降低成本，才能在高潮真正到来时保持从容。试想一个涨停出中枢，如果前面参与震荡，加上这个涨停，至少有 20% 利润在手。后面如果高潮，那就是大大的超额利润。相反，如果这个涨停后再买，如果成了，自然效率高。但是，一旦假突破失败，这时候买入就会很被动，搞不好就会套在高点，成了被杀的猪头
1: 。缠论原文：多空通杀不是根据自己的喜好，而是如一个零向量那样，当下与走势的合力之中，零向量加多少。都不会改变走势合力丝毫，这样才能真正去感应市场合力本身，感应其转折，感应其破裂，在电光火石的一下中出手，如风行水，如电横空，不思多，不思空，如零向量般与合力随波逐浪，才可能最终盖天盖地，多空
0: 通杀。狩猎解读，多空通杀在中枢震荡中不断的短差来降低成本，壮大自己，只有低成本才能成就好的心态。才能从容淡定的处变不惊，在高潮来临时才能敢于重仓获取超额利润。老是想着高效抓主升、抓涨停，多半是被宰了。除非真的是十拿九稳、手到擒来，否则参与前戏是很有必要的
1: 。禅论原文，所以最终比的是人本身。就如都是玩独孤九剑的，和那些所谓五岳剑派的玩，当然剑一个稿费一个。但如果最终同玩独孤九剑了，那就要比人本身了。本 ID 的理论的一章就是不断的修炼，最终能到什么层次，最终是玩小资金还是大战役，都只能与此相关。但这还不够，光是所谓身心的修炼，只不过是鬼库里活几。你的身心非你的身心，所以为你的身心，从此开始才可以百尺竿头更进一步
0: 。狩猎解读。禅师说过，没有技术保证的心态是傻子心态。真正的好心态是通过技术来不断的获取低成本甚至零成本的筹码，通过自己低成本优势来建立的好心态。如果一个人被套了百分之五六十，然后装死不动，还硬说自己是好心态，那只不过是自欺欺人罢了。否则就是家里有矿，股市里修炼自己，不是阿 Q 的麻痹自己，而是要通过技术的不断精进，经验的不断积累，使自己从容的参与市场，自由于市场。就禅论本身而言。在众多市场理论之中，属于上乘武功。刀路学好后，剩下的就靠自己来修炼了。